0: on est avec euh, Frédéric Bédard, euh, un bon ami, puis euh, ça fait un petit bout qu'on s'est pas vu. Jesus Christ, buddy, you <rire> lost some weight, you Merci lost some weight. Ça fait longtemps que je t'avais pas vu,
1: puis là, euh, t'as l'air enfant, man. Ouais, ça va bien, euh, pour de vrai, ça va bien, euh, tu parles de poids, euh, Ouais, ça, ça va vraiment bien ce projet-là, le projet le plus important de ma vie. <rire>
0: ouais. parce que là, il y a pas mal d'affaires qui a, qu a brassé là, ces temps-ci. Ouais, ça bouge, ça bouge, ça mais bouge. quand, quand t'es
1: entrepreneur, t'es es, es habitué que ça bouge. Fait que tu tu rides la wave.
0: <rire> là, moi, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu de ton, ton training regiment puis tu sais, comment tu as intégré ça à travers euh, les dernières semaines, la dernière année, parce que là, euh, je pense qu'on qu peut souligner le fait que tu as eu un massive weight change.
1: Oui, oui. Je suis rendu euh, sur deux ans, là, je suis rendu à peu près à, si on parle de poids balance, là, à peut-être 104 livres de perdu à peu près. C'est incroyable. Oui, ouais. c'est euh, 10 tailles de pantalon. Oui. C'est la première fois que tu fais un, un, un weight loss de ce genre-là? Non, c'est mon deuxième euh, parce que le premier a fonctionné, mais j'avais repris le poids. Euh, donc, dans celui là il y a beaucoup de choses qui ont, qui ont changé par rapport au premier weight loss pour être capable de, de le garder. En fait, c'est pas faut pas le voir comme un weight loss, comme un changement d'habitude de vie. C'est ça qui a décliqué cette fois-ci dans ma tête euh, comparativement à la première fois où j'étais seulement axé sur... Euh, sur la perte de poids puis la balance tandis que là je suis vraiment axé sur changer mes habitudes de vie pour le long run pour m'amener jusqu'à 85-90 ans en santé c'est quoi ça? Euh, c'est de de pas euh, c'est trouver l'équilibre en fait toujours ça hein? Ouais, ben, tout est question d'équilibre dans la vie tu le sais moi je suis je, 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 je profondément euh, attaché à la, aux philosophies bouddhistes puis je lis beaucoup dernièrement j'ai beaucoup de temps puis euh, tout est une question d'équilibre en fait t'sais, la première fois je me suis pitché là-dedans avec toute mon intensité puis mon ardeur que les gens connaissent puis euh, C'est sûr que le weight loss a bien fonctionné, mais dès que tu sors du cadre de calculer tes macros, d'être dans ta structure très rigide, si tu n'es pas en équilibre, c'est fini. Tu sors de ton cadre, puis là ce qui arrive, c'est que tu te remets à manger tes émotions, tu « binges binge » euh, quand tu ne pas ou quand tu as un « craving » parce que tu n'es pas en équilibre, parce que tu ne comprends pas comment ton, ton cerveau fonctionne, tu ne comprends, comprends pas comment ton corps fonctionne, parce que tu es juste concentré à perdre du poids. Puis à t'entraîner fort dans le tapis, dans le tapis, mais à un moment donné, quand ça, ça arrête, ben là, tu sors de cette zone-là, tu es complètement déséquilibré. Cette fois-ci, euh, gars, je reviens de trois semaines en Floride, je me suis entraîné quatre fois par semaine, j'ai continué à bien manger, parce que bien manger, c'est plus une diète pour moi, c'est juste, c'est le quotidien maintenant, bien manger, c'est ça qu'on doit faire dans la vie. Tu trouves-tu
0: que tu plus de sport, mettons, en ce moment qu'avant? Est-ce que tu est essaies mieux entourer des gens, justement, qui vont t'influencer à faire des meilleurs choix, justement?
1: Ah, Il y a deux choses. J'ai toujours eu un bon réseau dans ma vie, euh, que ce soit au niveau professionnel ou personnel. J'ai toujours été bien en, entouré. La, la, la différence cette fois-ci, c'est qu'on est la somme des cinq personnes avec qui on passe le plus de temps. Euh, je passe beaucoup de temps avec, entre autres, euh, un de mes entraîneurs qui est aussi un ami personnel qui est fidèle Villacrès villacres de, la de Carie, que tu connais, qui s'entraîne au gym. Il y a Mirakim Couvrette qui me suit depuis deux ans en N9 on vient de recommencer une série de privés qui m'écrit régulièrement. Il y a eu Catherine saint à un moment donné il y a eu Lily Barassin qui est intervenu à certains moments. J'ai la chance d'avoir un réseau Karim Limi. J'ai beaucoup de monde autour de moi qui je peux poser des questions. Toi, je te vois au gym régulièrement mm. euh, Laurie. Euh, donc je te dirais que j'ai un bon support autour. Ce qui fait la différence cette fois-ci, c'est que je me choisis moi avant les autres. Mm. Puis je suis autodidacte dans ma démarche donc je lis. J'ai suivi M2 performance au début. J'ai appris à calculer mes macros, à comprendre c'était quoi des macros. Maintenant je ne les calcule plus, mais je suis capable de regarder mon assiette et de savoir si mes portions sont ajustées. Euh, puis je continue à perdre du poids. Tu sais, Perdu du poids, c'est pas juste la balance non plus. C'est un état de santé général. Tu, sais, tu me dis j'ai la bien. Perdu poids, poids ses épaules aussi. Perdu poids ses épaules, exactement. Exactement. Fait que non, euh, mais oui, c'est important d'avoir un bon support system. Il n'y a aucun ah. combat dans la vie, que ce soit alimentaire ou autre, qui se fait seul. Étienne Boulet en a une belle preuve. Ouais. de courage.
0: On aimerait ça l'avoir pas de cassement. Mais... Ouais. Ouais.
1: On fera des téléphones.
0: On fera des téléphones.
1: Puis là, dans le fond,
0: cette stratégie-là a fait en sorte que là, you're all, all in, là. Tu, sais, tu continues
1: à, à 100 000 heures avec ça, là. Ouais, là, oui, absolument. Oui, 110 000, mais en équilibre. Ouais. Tu comprends? Toujours ouais. en équilibre. Euh, avant les fêtes, j'ai fait un blitz de 6 semaines justement avec Fidel où euh, je m'entraînais 6 euh, fois semaine. Mais deux journées de two a days, qu'on appelle. Donc, je faisais de l'hypertrophie avec des temps sous tension le matin. Et puis, le soir, je faisais des metcons au CrossFit. Donc, les mardis, jeudi, j'avais two training a day. Je m'entraînais à 7 h le matin, puis je revenais au gym à 4 h l'après-midi. Oui, c'est euh, ça. J'aimais ai ça. Ton
0: métabolisme, man, il, il devait péter dans le tapis. Ben, hein. c'est ça.
1: Ce qui arrive, c'est que quand tu décides de faire une phase comme ça, il faut que tu t'assures dans ton horaire d'avoir du temps de repos. Mm -hmm. euh, comme moi, entre mes two a days, euh, je travaillais, fait que ce pas toujours évident. Euh, fait que des fois, j'arrivais le soir et euh, je trouvais ça difficile. Donc à ce moment-là, si je pouvais pas faire de sieste entre les deux, il fallait que ma nutrition soit impeccable. Il ouais. fallait que je tombe en catabolique tout de suite après mon workout le matin pour donner du temps à mon corps. Euh, pour se régénérer, aller rechercher, aller refaire ses réserves de gras, de carbs, etc., pour être capable d'avoir assez d'énergie pour traverser le workout du soir. Puis, ces soirs-là, je me couchais extrêmement tôt. Je suis pas un gars qui se couche tôt normalement. 8h, 8h30, il fallait choisir au lit. Ah, tu pas le de façon. Parce qu'il faut que tu récupères. Brûlé, euh, là, là je suis à 5 jours semaine ouais. euh, puis C'est parfait comme ça. J'ai 4 jours en programmation dédiée. Puis les jeudis, je fais les cours de groupe au CrossFit.
0: C'est parfait comme ça. C'est right on C'est ouais. right ouais, en équilibre. Puis là, dans le fond, avant, justement, avant qu'on se parle un petit peu, puis qu'on commence ça, tu m'as annoncé euh, une bonne et mauvaise nouvelle, si on veut, comme. Euh,
1: je crois pas que dans la vie, il y a des mauvaises ouais. nouvelles. Euh, en fait, tu veux qu'on parle de tes barmies, j'imagine? Oui, mais okay. le
0: crime, euh, tu sais, pour ceux qui savent pas, dans le fond, t'es un peu. Euh... Le, le cerveau en arrière de, de, de tout ça de je, je,
1: ben, je suis un des trois cerveaux. On, on avait tous nos rôles. Euh, oui, j'étais derrière Tébarny. C'est un projet que j'ai fondé il y a au-dessus de deux ans avec mon ancien partenaire, Charles-Vincent Trépanier, puis évidemment Christian Thibodeau lui-même. Euh, oui, on est venu avant les fêtes à décider de prendre des directions différentes, euh, tout simplement parce que la vision n'était euh, plus nécessairement pareille. Euh, puis ça, ça arrive en affaires. C'est sûr que sur le coup. C'est difficile parce que bon, tu dis « ah, c'est mon bébé, j'ai parti de ce projet-là », mais tu sais, la réalité, c'est que le projet est en santé. J'ai laissé, je pense, un « footprint » sur ce projet-là qui, qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui est grand, dont, dont, dont je suis très fier, mais en même temps, je leur souhaite la meilleure des, des choses. Tu t Me, c'est une plateforme d'entraînement qui est basée sur la carrière d'un grand Québécois dans le monde de l'entraînement qu'on ouais. qu ne souligne pas assez. Selon moi, Christian Thibodeau, tu sais, qui a, qui a un apport et une influence sur le monde de l'entraînement qui est extraordinaire. Je pense que sa plus grande qualité, puis la plus grande qualité de ce projet-là, c'est que c'est un projet qui a toujours été honnête. Il n'y a aucun sujet qu'on trouvait tabou. On a toujours dit les vraies choses. Christian, c'est jamais caché euh, dans ce projet-là. On, on le livre tel qu'il est dans la vie. Mm -hmm. Je pense que c'est ça que les gens aiment. Donc oui, je, je, je ne fais plus partie des actionnaires de t Barmy, ce qui me permet en ce moment de me concentrer sur mon entraînement, de voyager.
0: Mais tu sais, quand tu penses à des compagnies, tu sais maintenant, comme David Stee, je ne sais pas si tu savais, mais David, il s'est fait mettre dehors de la Absolument. compagnie. Tu sais, comme. C'est son nom, là ouais. son nom et sa compagnie, il n'est même pas dans la compagnie.
1: American Apparel, même chose, mais il faut juste juste mettre de quoi. Je ne me suis pas fait, de, fait mettre des A. Ouais. Je veux juste qu'on garde ça clean. C'est d'un accord commun. Ouais. Euh, moi, je suis quelqu'un, pour ceux qui me connaissent, qui est très intense ouais. dans la vie. J'essaie d'être plus en équilibre, mais ça reste que le développement des affaires. C'est ce que je connais, c'est ce que je fais depuis au-dessus de 20 ans. C'est ma grande force. Et puis moi, j'avais envie de pousser ce projet-là encore plus loin. Eux étaient à une étape où ils voulaient plus stabiliser nos acquis et puis euh, moi j'étais constamment en train de vouloir grinder pour aller plus gros, plus gros, plus gros eux, Christian a d'avoir un enfant euh, pendant qu'on a développé ces compagnies-là Charles-Vincent, mon ancien partenaire a eu deux enfants c'est sûr qu'eux, avec une vie familiale à un moment donné, la vision change mais tu sais,
0: je... honnêtement, là, pour d'une perspective parce que un peu, ça me dérange pas d'en parler là, non, mais je pense que you can't lay low <rire> you can't lay low. Il faut tout le temps justement que tu sois « one step ahead » là.
1: Comme... Sinon tu meurs. Tout le monde est « one step ahead » sinon là. Ben, c'est vrai là. C'est sûr que ma philosophie en affaires c'est un peu comme conduire. T'sais, quand tu conduis, si tu regardes juste ton « hood » d'auto, ben, tu vas finir par foncer dans quelqu'un. Ben oui, ben euh, oui. Il faut tout le temps regarder à l'horizon. C'est sûr que moi une de mes grandes forces c'est toujours d'être 3-4 steps en avant. Ben oui. euh... Donc, c'est pour ça que cette philosophie-là de stabiliser les acquis, pour moi, ça. Moi, je suis plus du type Richard Branson. T'sais. Si vous avez lu sa biographie, c'est le gars de Virgin. Ouais, 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 euh, ouais. Le gars qui est derrière Virgin, c'est un gars qui dit tu refuses jamais un contrat dans la vie. Tu le prends puis tu le gères un coup que tu l'as. Parce qu'un coup que tu l'as, ça veut dire que tu sais que tu as des rentrées d'argent. Quand tu sais que tu as des rentrées d'argent, people will be there to support you. Ouais. Donc, euh, moi, j'aime ça grinder, foncer, défricher. Ou tu sais, au moins, si
0: tu l'es là, il y a quelque chose qui se passe comme dans le background qui est en train de se. se, se exactement produit, exactement. Au
1: moins, exactement mais pour l'instant je suis toujours actionnaire d'expertise 360 mm -hmm. qui est une plateforme de contenu francophone ouais. qu'on diffuse beaucoup en Europe et au Québec qui est un autre, un autre crown jewel au Québec au québec pardon dans notre propre langue que les gens réalisent pas 90 oh. 95% du contenu d'entraînement est en anglais euh, ben oui. sur le Même les noms de
0: mouvements sont en anglais. Hein? C'est sûr que, bon,
1: euh, quand on parle d'épaule de, 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 et jetée, de choses comme ça, quand on se met à parler avec ces termes-là, même, même les francophones, que ce soit québécois, français ou euh, marocains, africains, euh, la francophonie, en fait, utilise quand même la terminologie anglophone. Jusque-là, ça, ça me va. Mais c'est d'avoir des, des articles, des blogs, des podcasts des vidéos tournées en français pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais et qui ont envie de s'entraîner puis de, 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 de juste travailler peut-être dans leur langue maternelle. Fait Il y a l'expertise qui est toujours là, on est content de ça. Puis, euh, on avait vendu, on venait de vendre nous notre agence de stratégie d'affaires que tu savais que j'avais. Donc, je fais encore de la stratégie d'affaires, mais je le fais à titre de consultant à mon nom. Euh, puis, ça me permet aussi d'avoir un horaire plus relaxe de voyager, puis de, de profiter de la vie un peu. Tu. Mais c'est quoi les atouts,
0: justement, que ça prend pour avoir, justement, des, ces qualités-là en tant que consultant? C'est-tu, euh, mettons, l'espèce de pouvoir de, de vision ou c'est plus comme le côté négociation de de, de, contrat ou de...
1: Bien, ça, ça, ça dépend. Dans mon cas, à moi, premièrement, de la stratégie d'affaires, c'est… C'est vraiment de se positionner en amont du marketing. Donc, avant de faire une campagne marketing, c'est de s'assurer que toute l'entreprise est optimisée sur, de tous ses côtés. Donc, autant la production euh, que justement le, le réseau interne de l'entreprise. Est-ce que tous les employés sont assis dans la bonne chaise? Est-ce que ce sont tous des A ⁇ Est-ce qu'ils performent tous comme ils devraient? Est-ce que les, les, la santé financière de la compagnie est à sa place? Est-ce qu'on a l'argent pour pousser le développement qu'on veut pousser? Si on ne l'a pas, est-ce qu'on sait comment on va aller le chercher? Euh, donc, il y a plein de choses dans stratégie d'affaires. Moi, ma grande force à moi, c'est que je suis un idéateur. Je suis capable, dans un brainstorm, de sortir des idées puis de penser à des connexions que les autres gens pensent pas. C'est vraiment, je me vois vraiment comme un architecte. Donc, je ne suis pas l'exécutant dans une stratégie. Je, on me paye pour venir brainstormer puis pour venir trouver des idées puis mettre en place des idées puis des structures d'idées que les autres n'ont pas. Euh, puis après ça, euh, soit les compagnies qui m'engagent ou quand c'est à l'interne, il euh, y a un réseau en dessous de moi que ce soit des programmeurs, des gens de médias sociaux, euh, des fiscalistes, qui prennent mes idées, qui mesurent la véracité des idées, comment on va les implémenter, comment on va les faire, combien ils vont coûter ces idées-là, qu'est-ce qu'on va rapporter et tout. Moi, j'en fais une partie du travail, mais évidemment, j'ai besoin d'un groupe de soutien. Donc, moi, je suis vraiment à la base un architecte, je suis un idéaliste. Je regarde ta compagnie, j'analyse tes chiffres, j'analyse ce que tu as fait dans le passé, ton positionnement dans ton marché.
0: Ça me permet de voir son rendu, le monde
1: aussi. Exactement, hein? puis après, ça me permet de mapper où on s'en va. Right. C'est un peu ça que je fais quand on parle de consultation.
0: C'est un petit peu là-dedans, qui te relance. Là. Euh,
1: oui, 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 parce que c'est ma grande force. Puis Évidemment, le développement des affaires, donc de, de connecter des réseaux ensemble. Je vais, je vais continuer à faire de la consultation. J'ai une nouvelle passion qui est le monde de l'entraînement. Évidemment, avec T-Barmy, avec Expertise, avec la classe Project, avec le fait que je suis impliqué dans le, dans le CrossFit Movement parce que j'aime ça. C'est un domaine que j'ai envie de rester dedans, mais on ne se le cachera pas. C'est un, euh, un, un domaine qui, au Québec, est pauvre. Euh, le domaine de l'entraînement, les entraîneurs sont moins payés que partout ailleurs au Canada.
0: C'est entra... sûr,
1: ça? Ah, absolument. Ah, ouais, hein? euh, pour avoir travaillé avec la chaîne de Jim Goodlife, un entraîneur euh, en Ontario ou au BC ou à Calgary, à Edmonton, euh, dans les maritimes, qui travaille chez Goodlife, qui fait des privés, qui fait euh, 30-35 heures semaine, qui roule bien ses choses, peut facilement aller chercher 80-90-100 000. Ce qu'on a de la misère à faire au Québec. Au Québec, on est en retard. sur. Pourquoi les... ça fait ça? Euh, C'est une bonne question. Pourquoi ça fait ça Des facteurs limitants, tu Moi, je peux te donner un peu de mon feedback là-dessus.
0: Vas-y donc. Mais moi, j'aimerais ça savoir. C'est quoi la perspective, mettons, de quelqu'un qui n'est pas entraîneur, mais qui voit ça d'un point de vue externe, tu sais. On, euh,
1: on a le don au, au Québec de...
0: J'ai hâte de savoir ce que tu en vas dire. <rire> mais,
1: non, non, mais euh, ben, je, tu le sais, je je, je, je mange pas mes mots dans la vie, je dis mes opinions. Ouais. Je trouve qu'au Québec, on a le don de downsizer certaines professions. Ouais. Euh, T'sais, tu regardes euh, l'éducation au Québec, mm -hmm. les professeurs. Je euh, veux dire, on surcharge leur classe, on ne leur donne pas de ressources. Je veux dire, l'éducation, c'est l'avenir d'un peuple.
0: Ouais.
1: Euh, je regarde maman qui a été préposée aux bénéficiaires toute sa vie, qui prenait soin des personnes âgées dans des centres. Payées comme des finotes. Certains qui n'ont même pas de famille, pis qui, qui en prenait soin, qui leur amènent des cadeaux à leur fête, qui les lavent, qui les qui les couchent. Tu sais, c'est ça, là. Puis qui gagnaient moins qu'un éboueur. Ouais. Quand je regarde les, gars, les gens de la SAC faire des grèves,
0: ah, ça c'est capoté. Ça, ça me à me moment un moment donné,
1: je pense que les syndicats ont leur place au Québec. Je pense qu'on a laissé beaucoup trop de pouvoir aux syndicats. Maintenant, c'est un lobbying qui est fort. On se retrouve avec des jobs surpayés qui ne devraient pas, puis des jobs sous-payés qui ne devraient pas. Quelqu'un qui prend soin de ta santé physique comme un entraîneur, la société devrait le valoriser. Au Québec, on ne met pas l'emphase là-dessus. mais aussi le problème c'est que le Québécois ne veut pas payer un Québécois ne comprend pas c'est quoi payer un service mm -hmm. on comprend juste le tangible tu vas payer 300$ si acheter une paire de souliers parce que tu vas partir avec, tu vas l'air d'un pied mais tu ne pas 300$ pour un entraîneur privé alors que lui par exemple va te permettre de vivre 30 ans peut-être de plus 20 ans, 10 ans de plus d'arrêter d'avoir un mal au dos d'être capable de faire l'amour à ta femme sans être après 5 secondes tu sais c'est des affaires de même, à un moment donné. Ça devrait
0: être un des arguments, ça.
1: Ben, en <rire> fait, c'est juste que les gens ont oublié que le bonheur commence avec ce qu'on a à l'intérieur de nous. Ouais. Le bonheur, c'est nous. Ouais. Euh, si tu n'es pas heureux avec toi-même, tu ne peux pas rejaillir sur les autres. Et les gens, parce que ça demande un effort de travailler sur soi-même, ben ils vont se noyer dans la surconsommation ou dans le... Net, ils vont se lancer dans n'importe quoi d'autre, que ce soit la drogue, l'excessivité, etc. Tout pour ne pas avoir à travailler sur eux, tu sais. Euh, donc
0: ce qui est cool maintenant quand tu penses à ça qu quelqu'un qui parce qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup de tendance ça vers le minimaliste mm -hmm. puis tu sais ça s'en vient vers, vers l'entraînement mais tu sais beaucoup de gens tu sais moi honnêtement je vois ça je trouve ça cool ce, ce nouveau mouvement là de, de devenir minimaliste d'avoir de, moins de matériel tout mm -hmm. ça mais tu peux toujours aller chercher un acquis justement comme un entraîneur comme un nutritionniste comme un physio whatever puis ça c'est pas du matériel de plus c'est quelque chose que tu te donnes à toi puis c'est pas ça reste dans le, le mouvement minimaliste parce que c'est des acquis personnels un peu comme faire de la lecture puis, mm -hmm. puis en apprendre un peu plus c'est quelque chose que tu te donnes mais à toi-même puis je pense que ça peut être quelque chose qui pourrait s'en aller vers ça éventuellement là. parce qu'on n'en parle pas beaucoup de ça t'sais.
1: tu sais, les plus gros investissements c'est les investissements qu'on fait sur soi-même mm -hmm. tu es le plus beau projet sur lequel tu vas travailler toute ta vie la minute que tu comprends ça, les choses changent. Moi, c'est ça le, le hit que j'ai vécu. Parce qu'en hein, fait, j'ai compris que plus j'investissais sur moi, plus mon bonheur grandissait, plus j'étais heureux, plus j'étais performant dans ma tête. Mais mettons, tu te laisserais faire dire par quelqu'un ça. Est-ce que ouais. tu l'aurais écouté <rire> Absolument, parce que ça a commencé avec des gens qui me le disaient. ouais, hein? Ça commence avec des gens qui t'aiment et qui disent Fred, tu devras faire attention, tu sais. Euh, donnant à force de te le faire dire, parce que tu sais, 90% du temps, Guillaume, c'est ton subconscient qui drive ta tête. Ouais. Dans une journée, on est à peu près 10% dans le conscient, c'est-à-dire dans le moment présent. Mais en ce moment, on est dans le moment présent parce qu'on se parle, on se regarde dans les yeux, ouais. puis il y a une connexion, il y a une discussion qui a lieu. Mais sinon, 90% du temps, c'est notre subconscient qui drive. Notre subconscient, il se nourrit de ce qu'on lui donne. Fait que si es quelqu'un négatif dans la vie, il spin du négatif à la journée longue, tu restes dans ton spot négatif, enfin, c'est un cercle qui ne finit plus. Moi, je t'ai rendu là. J'ai pas peur de le dire. Qu'est-ce que tu veux dire tu t'es rendu avant de commencer à t'entraîner ou. Oui, ouais, avant. Il y a deux ans, là, a quand, le... quand, quand j'ai décidé de. Il y, a, il y a eu trois déclics en fait qui ont, ouais. qui ont fait que j'ai recommencé à m'entraîner fort, j'ai décidé de prendre ma vie en main. Mais j'étais rendu à un point dans ma tête où je spinais beaucoup de négatifs. Donc 90 de mes journées, j'étais dans la négation, tu J'étais dans le déni, je mangeais mes émotions, j'étais pas bien, j'étais malheureux parce que. Et, et je n'étais pas différent d'aujourd'hui. Tu vivais d'étudé,
0: Stéphine. Je là, vivais
1: d'étudé et je n'étais pas différent d'aujourd'hui. C'est ma façon de penser qui était différente. Ouais. Alors moi, je m'auto-sabotais, je tu sais. Parce que la réalité... Ouais, les humains, on est bon pour ça. On est bon, on est très bon pour ça. Tu sais, le bonheur, là, c'est un choix. C'est tout simplement un choix. Moi, je me lève le matin maintenant et je décide d'être heureux. Fait c'est un choix. Un coup que tu as compris que c'est un choix, tu peux voir le verre d'eau à moitié plein ou à moitié vide, ça t'appartient. Moi, je ne vois plus rien d'à moitié vide. Même quand la vie me donne des coups solides, je me dis que la vie me teste. Ouais, ouais, ouais. Puis je vais prends comme un challenge, tu sais. Puis je me dis « I will rise up mm ». -hmm. Parce que la vie veut juste que je m'améliore, tu sais. Donc, euh, puis il y a deux ans, tu sais, on, on parle de si quelqu'un te l'avait dit...
0: Mais des fois, on se fait dire des choses, là, Mais tu sais, ça, ouais. c'est peut-être plus quand on est jeune, là. Mais là on se fait dire des choses. Puis à cause que quelqu'un nous dit quelque chose puis nous, nous donne un conseil, mm -hmm. on peut autant le prendre... Puis scraper ça, ou on peut le prendre puis l'écouter, puis essayer d'être la bire, si on veut.
1: Tu vois, moi, je vois ça de, de deux façons différentes. Euh, souvent, lorsqu'on réfute un conseil, il y a deux choses. Sur le coup, c'est souvent l'ego. L'ego qui est l'ennemi de tout homme de tout, de et de toute femme. Euh, ton ego, souvent, va faire en sorte qu'il va le repousser, ton conseil. T'sais. Parce que tu es fier, tu dis « je suis capable de le faire ça je n'ai pas besoin de personne dans la vie, etc. » Ça, c'est vraiment l'ego qui parle. Puis un coup, qu'on comprend le rôle de l'ego... Euh, puis je vous conseille un livre d'alors de Eckhart Tolle qui s'appelle La Nouvelle Terre, euh, qui est un livre euh, spirituel sur ton ego versus l'ego de, des autres humains. Puis comment l'ego des autres humains affecte ton ego aussi. C'est hyper intéressant comme livre. Puis il euh, y a l'ego. Deuxièmement, quand on se fait donner des conseils, souvent sur le coup, c'est une question d'ego, mais le, le conseil reste et travaille le subconscient et à long terme, ça a un impact. C'est pour ça que même. C'est pour ça qu'il ne faut jamais s'empêcher de donner son opinion de ses conseils aux gens. Parce que ça n'a peut-être pas un impact direct, mais il ne faut surtout pas sous-estimer l'impact indirect. Moi, c'est ça qui est arrivé. Je me faisais dire constamment, fais attention à toi, on t'aime, on aimerait ça que tu vives vieux. Euh, Puis à un moment donné, ça, ça reste. Puis quand toi, tu atteins le fond, ben, ta voix se joint à ceux-là. Puis là, tu fais comme, OK, là, on est rendu là. Moi, le gros déclic, ça a été un break-up qui a été difficile. Puis après ça, la semaine qui a suivi, je me souviens un matin, je, je suis venu me mettre mes souliers puis j'étais pas capable de me pencher pour attacher mes souliers. Je n'étais pas capable de me mettre à genoux pour attacher Holy mes souliers. Fuck, man, that's... Ouais. Je pesais à that's ce moment-là... Euh, uh... J'ai toujours un peu menti sur mon poids. À ce moment-là, je pesais 387 livres. Ouais, j'étais à 13 livres d'atteindre la 400. J'étais en a quest for 400, qui n'est pas une quest très, très gratifiant. Euh... Fait que je suis venu me pencher pour attacher un soulier, donc évidemment, je n'étais pas capable de me pencher. Je pas capable de mettre un genou au sol puis d'aller attacher mon soulier. Il a fallu que je prenne mes souliers dans mes mains, que je les attache puis après que je glisse mes pieds dedans puis je gosse pour qu'ils rentrent. Ce matin-là, ça m'a fait à peu près une demi-heure partir de la maison parce qu'il y a eu l'épisode du soulier puis après il y a eu l'épisode de tu te mets à pleurer parce que t'es comme holy shit, je suis une grosse merde comme ça, ça marche plus. Tu es rendu là. là. Ouais, je suis rendu là. Pis, ben, on la est réalité... content de te voir demain, par exemple. Ma non, mais pour vrai, là, comme, ben... comme on, on, va, on va se le dire, c'est
0: cool. Là, ben oui, c'est le fun. Sauf que,
1: tu sais, quand tu atteins ce niveau-là, là, tu fais, ok, là, je fais quoi? Tu sais, parce que, puis capable qu d'attacher un soulier, ça veut dire essaye de mettre des bas, tu sais. Ouais. Essaye de, tu sais, comme, là, là, tu peux t'imaginer, il y a plein de choses, là. Il ouais. y a plein de choses qui deviennent difficiles. c'est
0: pour ça que toi, mettons, tu vois les bénéfices, justement, de de prendre soin de toi par, à, par ces épisodes-là, tu t'as as, as atteint un, un fond, t'as atteint ouais. un peu le fond du baril si ouais. on veut, là. puis après ça tu t'es dit « ok, c'est pour ça que genre des services professionnels ça se paye, parce ouais. que justement j'en ai de besoin, puis après ça tu t'as vu
1: les bénéfices, check bien qu'est-ce qui est arrivé avec toi. » Ouais, mais tu sais ce qui est triste là-dedans, c'est que j'avais déjà tous ces outils-là avant, c'est juste que, comme tu disais tantôt, les conseils c'est important de les dire, ça veut pas dire qu'on les prend tout de suite, il faut aussi mm -hmm. que, que tu sois prêt. Dans, 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 les, dans les changements qu'on vit, que ce soit des carrières professionnelles ou personnelles, il faut être prêt au changement, il faut être ouvert au changement. Et ce travail-là... Mais ça prend de la détermination? Oui, ça prend de la détermination, ça prend énormément de détermination, ça prend de la discipline, puis... La constance. La constance. La constance, c'est la clé dans tout. Dans les médias sociaux, là, ceux qui sont influenceurs, là, qui postent et tout, je vous le dis, là, le seul conseil que vous devez savoir, c'est la constance. Votre audience va s'habituer à de la constance. Si tu lui donnes des conseils d'entraînement tous les mardis, ben arrête pas, parce que sinon, le mardi, quand il va se loguer et tu ne seras pas là, ben lui, il va être sur une autre page. C'est comme ça. question de constance dans la vie aussi. Bien manger, c'est une question de constance. Comprendre ce qu'on mange, comprendre pourquoi on fait tel mouvement. Euh, T'sais, pourquoi il faut faire de l'hypertrophie? Pourquoi il faut faire des metcons Pourquoi faut faire des, pourquoi faut faire des, 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 des hits? T'sais? Pourquoi il faut faire de l'intervalle? Quel impact ça a sur ton corps? Euh, C'est quoi des glucides? <rire> C'est quoi des carbs? Quoi, t'sais, t'sais, comprendre les macros, comprendre ce qu'on mange. Euh, S'intéresser à, à ça aussi. Parce que si tu
0: ne t'intéresses pas à toutes ces affaires-là, puis que tu fais tous ces, ces efforts-là à t'entraîner à manger tout ça, mais que tu ne comprends pas pourquoi, que tu ne t'informes pas, ou que tu ne poses pas la question justement à mm -hmm. ceux qui te suivent, ben, tu te blandes parce que la seconde que ces personnes-là sont plus dans ta vie, tout est perdu.
1: s'entraîner, c'est une chose, mais la clé de tout ça, c'est la nutrition.
0: Ah ouais, man, c'est la base de la pyramide. On,
1: on dira jamais assez, tu sais, les gens, euh, ah Fred, tu t'entraînes fort, tu es rendu que tu fais de, des points intéressants et tout. Ouais, mais ça, je m'en fous, c'est ce que je mets dans mon assiette qui est la clé. Je peux pas lever fort si je ne suis pas bien nourri, si mes nutriments sont pas. Ce que mon corps a besoin, je n'y donne pas. C'est comme un moteur d'auto, il faut que tu le fine-tunes. Mais les gens doivent comprendre que quand tu commences une perte de poids comme moi, il n'y a pas de fine-tuning à faire. C'est simple. là, faut que tu bouges et que tu manges. Non, fait. mais sors la liqueur de ta vie. Ouais. Arrête de manger après 8 heures le soir. Coupe tes portions. change même pas ce que tu manges. mange la poutine mangeant. Oui, d'en manger une grande, là. mangeant juste l'équivalent d'un point. Comment tu sors la liqueur puis bois de l'eau juste là, tu vas perdre 30-35 livres. tas tu vu le, le, les,
0: les séries d'épisodes euh, « Bring In Sexy Back ouais. » sur Tu sais, c'est un peu cliché, mais c'est hot, man. C'est comme, as-tu vu, il, il, il rentre chez le monde, le monde, c'est plein de sucre, c'est plein de plein d'affaires. Puis...
1: C'est on, on, ouais. parce qu'on vit dans une société où on, on promouvoit tout ce qui est facile et rapide. Et ouais. On fait croire aux gens qui n'ont plus le temps. Puis on se fait croire qu'on n'a plus le temps. Il y en a du temps. Il y a toujours 24 heures dans une journée. Okay? Fait que de dire qu'il n'y a plus de temps, là, moi, mes journées sont encore faites de 24 heures. Ouais. C'est quest ce que tu fais avec ton mais temps. Ouais. Calcule-les. Moi, maintenant, ça... mon téléphone cellulaire calcule le nombre de temps que je passe sur les réseaux sociaux. Je l'ai eu dans la figure quand j'ai regardé ma, Combien première pour la fin, quoi, le... euh, ma première semaine. Ma première semaine, c'était une affaire comme 9 heures dans ma semaine <rire> que j'ai passé sur mes réseaux sociaux.
0: Mais ça, c'est tout combiné. Là. Instagram, Facebook. Oui, mais c'est euh... trop. Oui,
1: c'est trop. trop. Maintenant, ce que je fais, c'est que Exemple, je vais apprendre l'espagnol. Fait que là, je m'enligne pour à partir du mois de mars être capable de donner une demi-heure oh, euh, je je te... demi par jour sur quelque chose que j'aime. C'est 165 heures par année d'investi. Fait que si tu te trouves une heure et demie dans ta journée, c'est trois demi-heures que tu peux investir sur trois champ que t'aimes, tu vas avoir passé au-dessus de 160 heures par champ de compétences que t'aimes dans l'année. C'est juste d'apprendre à structurer ton temps. Oui. Il n'y en a pas moins de temps, il est mal structuré. Si tu choisis chaque soir, euh, soir d'écouter deux heures de télé, c'est correct. Tu peux aussi en écouter 45 minutes, lire 45 minutes, faire une demi-heure à faire d'autres choses que tu t'aimes. Oui c'est une question de choix. Puis de variété euh, aussi. Mais on est rendu une société qui est paresseuse, mmh. qui est brainstormée, euh, brainwashée, pardon, non, brainstormée, complètement. <rire> trop dans le brainstorm. <rire> oui, c'est ça. Qui est, qui est complètement brainwashed et puis on n'arrive plus, on, on se perd là-dedans, tu sais. Les gens doivent se recentrer sur eux-mêmes. Les gens doivent se poser des questions et non faire ce qu'on leur dit de faire. On n'est pas des robots, t'sais. On essaye de nous tourner en robot mais les gens doivent se demander s'ils sont heureux à la base. Ouais. Tout le monde qui écoute ce podcast-là devrait se poser la question, est-ce que je suis heureux Qu'est-ce que ça me prend pour être heureux, moi, Frédéric Bédard, toi, Guillaume Lafleur-Smith? Ton bonheur se nourrit de quoi? Un coup que tu le trouves, ça, là, déjà là, là, tu vas te rendre compte qu'il y a plein de choses dans ta vie qui vont changer. Tu sais, euh, les Nord-Américains, on est habitué d'avoir beaucoup d'espace pour vivre. Dès que tu voyages un peu, là, tu te rends compte que des grands appartements, des grands terrains, des grandes maisons, ce n'est pas nécessairement une nécessité. C'est ce que nous, on a en Amérique du Nord, c'est ce qu'on connaît. Mais ce n'est pas parce que c'est ce qu'on connaît que c'est bon pour nous. Plus d'espace, je veux dire, je vais ramasser plus de cochonneries, je vais en avoir plus à entretenir, je vais avoir moins de temps. Fait que Les gens doivent se challenger sur comment ils veulent vivre leur vie. Et les gens doivent sortir du Québec un peu, ils doivent voyager, ils doivent lire ou au moins s'instruire pour comprendre qu'il y a d'autres philosophies ailleurs. Il y a d'autres façons de faire. Et c'est quand tu t'imprègnes de ce qui te fait ailleurs que tu arrives à faire un genre de melting pot avec ce que tu as appris aussi ici. Moi, je dis aux gens, tu sais, quand, quand qu on grandit, il euh, y a ce qu'on apprend, nos connaissances bon, dans, dans notre petit cerveau qui évolue, puis il y a ce que nos parents nous, nous enseignent. Mais à un moment donné, moi, je dis aux gens, le cerveau, c'est comme un ordinateur. Il faut que tu le rebootes. Il faut que tu mettes les programmes que tu as envie d'avoir dans ton ordinateur. Moi, mes parents m'ont laissé des belles valeurs, mais il y a certaines des valeurs avec lesquelles j'ai grandi que je suis moins en accord je les tu sais, Aujourd'hui, ça ne fait plus partie de mes valeurs fondamentales de ma vie. Je ne suis pas en moins bonne relation avec ma mère aujourd'hui. Tu sais, on s'aime, on se parle, on s'adore, mais j'ai développé mon propre chemin. Tu sais. J'ai aux gens, il pas peur de « resetter » votre ordinateur. Il n'y a personne qui est pris dans une situation qui ne peut pas s'en sortir s'il veut s'en sortir. Je ne dis pas que c'est facile. C'est tough. Là, Guillaume, il y a eu des temps dans ma vie où je mangeais juste du beurre de peanuts, puis Je sais que c'est cliché de dire ça. Mais c'est ça, pareil, quand j'ai parti de mes entreprises il y a quatre ans et demi, là, moi j'ai pris le peu d'argent que j'avais dans la vie, j'ai tout sacré là-dedans, j'étais all in or nothing. Moi je revenais d'être directeur national vente et marketing d'une entreprise, je gagnais bien ma vie, j'étais tanné de faire fleurir les entreprises des autres, j'étais à ce moment-là ce qu'on appelle un entrepreneur. donc j'étais un entrepreneur dans une entreprise qui ne m'appartenait pas, je leur donnais toute mon knowledge, je travaillais 80-90 heures semaine, je voyageais partout. D'ailleurs, c'est là que j'ai repris le poids. J'étais 55 000 km par année sur la route. Oui. Euh, je faisais des affaires de débile comme monter à, en Abitibi, faire le tour de l'Abitibi à la Timmins, revenir à Montréal un vendredi soir That's à C'est far, man. Oui, c'est fort. <rire> Timmins, quand tu arrives dans la ville, il y a deux choses que tu vois. Bienvenue la ville de Chanaïa Twain. Fait que là, tu as déjà un petit roule-cœur. Oups. Puis après ça, c'est « Beware of the bear » parce que les ours se promènent dans la ville comme si c'était chez eux, ça te donne une idée. Et là, tu pars de Timmins le matin, tu arrives à Montréal le soir à minuit, tu fais une brassée de lavage, puis à 9h le lendemain matin, il faut que tu partes à Indianapolis en véhicule pour un trade show qui commence le lundi. C'était le genre de vie que j'avais qu'à un moment donné, tu te parles là-dedans, tu sais. Euh, puis j'étais tanné. Tu t'en souviens de hein? Ouais, tu t'en souviens, tu t'en souviens. C'est ça, là, comment... ce chemin-là, t'as l'air. À... Ah, ouais, <rire> non, non, mais. Tu vois dans mes yeux. Non, <rire> non, mais comme, tu te souviens
0: que c'était chiant, là, revenir et partir de ça. C'était pénible. Ouais, c'est ça. T'es comme, ouais,
1: ben, c'était. Je T'en écoutes de <rire> la musique puis des podcasts, ça a Mais.
0: <rire> tout ça
1: pour dire que j'étais un entrepreneur, puis en j'étais un peu tanné, tu sais. Fait que j'ai parti mes entreprises, puis je me souviens quand j'ai parti ça, le monde était comme, ok, t'es complètement débile, là. Euh, nous, on a commencé ça il y a, il y a cinq ans. Ça s'appelait Groupe Catalyse. On vend, moi, je vendais des dessins industriels. J'avais deux partners à ce moment-là parce que je sortais du monde industriel. Tu avais un intérieur de camion à faire faire, tu avais une usine à optimiser, etc. Nous, on, on arrivait et on faisait mm -hmm. ça. Avec toi, on t'accompagnait là-dedans. C'était une petite boîte de consultants. Moi, j'ai commencé ça, Guillaume. J'avais plus rien. J'avais <rire> l'argent pour acheter du mobilier, louer un loyer, puis euh, subvenir à mes besoins pendant trois mois. pendant mm -hmm. trois mois, il fallait que je me bâtisse une clientèle et que je me paye. Puis cinq ans plus tard, j'ai réussi, mais ça a été tough.
0: Ouais, mais on dirait que c'est juste ceux-là qui, qui sont comme toi qui finissent par réussir parce que. C'est rare que tu vois les gens qui l'ont tout cru dans le bec, qui évoluent au, aussi rapidement. tout tu pas le choix, fallait que tu ressorts, fallait que tu grind. Fallait que, ça. Comme, toutes les, comme toutes les entreprises un peu qui Exactement. ont ce genre de succès-là, là, à mon avis.
1: Il ne faut pas, faut pas avoir peur d'aller chercher de l'aide, mais faut, faut savoir qu'il y a des moments qui vont être difficiles. Il faut juste les accepter.
0: Ouais. tu Moi, je j'étais allé euh, en elle oh. puis jour de l'an, je suis allé voir... Euh, je suis voir ma famille en Ontario. Mm -hmm. Puis, euh, juste pour donner une idée, c'est BotFuck. C'est genre sous Ste. Marie, c'est genre. Non, ouais, je connais. Il y avait trois grosses business dans Tant cette région. Quand tu dis
1: pas Hearst, on est correct. <rire> Rien contre les gens de Hearst, c'est juste que vous habitez loin. Oui,
0: c'est ça. Mais il y avait trois grosses business. Puis là, il y en a deux. Il y a trois grosses business euh, le bois. Mm -hmm. euh, il, y avait, il y a l'usine de, de tuyaux de pipeline pour mm -hmm. euh, les, ouais. les oil rigs. Puis il y a le casino. Mm -hmm. Puis là, il n'y a plus de bois. Fait que, euh, ça a fermé. Combien de monde pense qui qu'il travaillerait mm, beaucoup. <rire> beaucoup. Puis les dernières années, on a eu des, beaucoup de problèmes avec les pipelines, justement. Avec, mm -hmm. euh, avec Trump, avec parce plein parce de... Parce que, plein que de...
1: maintenant, c'est considéré comme l'énergie sale. Donc les mm -hmm. gens ne veulent, veulent plus aller vers ces projets-là. Sauf que les gens oublient, il y a toujours deux côtés. Je suis d'accord qu'il faut sauver l'environnement faire attention. J'ai aucun problème avec ça. Moi-même, j'aimerais que notre planète ait mieux pour faire du pouce sur ce que tu dis, mais les gens doivent comprendre que c'est quand même des industries qui créent beaucoup d'emplois. Hey, J'ai pas de problème à ce qu'on... Des milliers
0: ce... d'emplois. J'ai pas de
1: problème à ce que le Canada dise, nous, on s'en va vers d'autres choses que l'or noir. Sauf qu'il faut remplacer ces emplois-là. On peut pas juste, demain matin, dire non à tous les projets de pipeline puis toutes les exploitations de gaz qui pourraient créer une certaine richesse, parce que il faut moins remplacer les emplois. Moi, j'ai pas de qu'on pollue moins, mais de l'autre côté, ça prend un plan sur lequel on va remplacer les emplois, parce que sinon, euh, on espère se perdre,
0: Justement, t'sais, une ville comme ça, quand, que, quand qu ils lay, uh, lay off là, les gens, c'est ouais. si ils achètent de centaines de personnes, là, minimum mm -hmm. 3-400, mm -hmm. qu'est-ce que tu penses qu'ils qu qu font? ben Ils vont à l'autre business qui est le casino, puis ils passent leur temps là. Hein? Puis là, ça, ça se ramasse à être une ville un petit peu comme ça. puis Ce que je me rends compte à chaque fois que je vois là, c'est que le, les gens là-bas, tu sais, mettons que tu es à Montréal, puis tu veux évoluer, puis tu te dis, oh, un là, on dirait que ça te prend pas tant, tant grand-chose pour claquer les doigts, puis tu es rendu déjà dans une autre ville, puis tu travailles là-dessus. Là-bas, on dirait que les gens sont pris là. Les gens, ils, ils ont peur de sortir parce qu'ils ont l'impression que c'est ça leur vie, puis ils vivent avec. Il y a comme pas de... Ils n'ont jamais vu d'autres gens avoir du succès parce que ils voient pas le succès. Ce qui succès tout ce qu'ils voient, c'est... tout ce qui est en train de dégringoler. <rire> souvent, je aux gens, arrêtez de subir votre vie. Et oui. Commencez à vivre votre vie. Mais c'est des villes-là même que ça prendrait justement des public speakers qui s'en mm -hmm. vont là puis qui parlent justement avec ce monde-là ben, qui disent ça. T'sais. Qui leur
1: donnent de l'espoir. On sait juste d'ouvrir les horizons des gens. Mais N'oublie pas une chose. Tu peux amener un cheval à la rivière, mais tu ne peux pas boire l'eau pour lui, tu sais. Oui. Euh, fait qu'on peut mettre toutes les ressources en place, mais les... ça commence par les gens eux-mêmes. Euh, vous écoutez le podcast en ce moment comme, arrêtez de penser que vous êtes une victime mais oui, c'est ça.
0: Tu sais, entraînez-vous. Ça, c'est deux... Snowflakes, là, les... la génération-là. Exactement, là, mais
1: tu sais, entraînez-vous, là. Pas obligé de faire du CrossFit, pas obligé de faire de l'haltérophilie. Eh Bouge une demi-heure par jour. Va juste prendre une marche tous les jours d'une demi-heure. Mm. Fais attention à ce que tu manges. Sois actif. Si tu es actif, ton cerveau devient actif. Ouais. Le problème, c'est qu'on devient des locumens. Tu sais, euh, euh, les gens ne s'entraînent plus. Et là, là je ne te parle pas de la mère monoparentale qui euh, qui été tirée aux quatre bouts, qui a trois enfants, qui travaillent qui essaye d'arriver. Elle a besoin d'un coup de main. Euh, elle, il faut être attentif à ses besoins. Mais tu il sais, y a des gens qui sont dans des situations, puis même, il y en a tellement des superwomen comme ça. J'en vois tellement moi des mères monoparentales qui arrivent à s'entraîner trois, quatre fois par semaine qui élèvent des enfants et qui font un job extraordinaire. Ce sont des mères extraordinaires, des right. femmes extraordinaires. Ils prennent soin d'eux à travers ça. On devrait s'inspirer de ça. Moi, j'entends des gens chialer. Des fois, chialer pour chialer. Puis le Québécois, on est bon pour chialer. On aime ça critiquer. Hein? Et quand quelqu'un a du succès, on sait bien. C'est un voleur, c'est un crasseur, c'est un ci, c'est un ça. Euh, Faites juste regarder la communauté au CrossFit au Québec. Puis là, là je ne me ferai pas d'amis, mais ça me dérange tellement pas. Who cares, là. buddy? Euh, <rire> regarde comment on fait juste ce bitchant nous autres. Mm. Telle programmation versus telle programmation. Un tel est-il meilleur <rire> qu'un tel C'est tellement pas important. L'important, c'est qu'on fasse bouger des gens.
0: En fait, tu sais, mettons, tu compares ça aux States, ouais. tu sais, eux, là, des fois, mais ben, pas tout le monde, là, on va se dire, là, mais il y en a beaucoup, que, eux autres, comment ils voient ça Un gym qui, qui se met en face de leur gym, ou, tu sais, on s'entend qu'il y en a mm -hmm. beaucoup des gyms aux States, mais eux autres, ils voient ça comme un avantage parce qu'il va y avoir plus de monde qui vont bouger. Au lieu de voir ça comme une compétition. De ouais. toute façon, la compétition, c'est bon de l'avoir. Mais...
1: C'est parfait d'avoir de la compétition. Je eh ne oui. pense pas que les gens ont le problème d'avoir de la compétition. Tu as ce que les... service. Ce que les gens ne comprennent pas, c'est que si on veut faire rayonner le Québec sur la scène du CrossFit à l'international, il faut s'unir ensemble. Euh, United we stand, divided we fall. Euh, et ce n'est plus une question de programmation, de qui, qui a la meilleure prog, qui qui fait quoi dans son gym. Moi, je pense que ça va au-delà de ça. Le Atlas Project, qui est probablement... Ouais, est ça, je
0: qu parle, qui, est, qui, est, qui est
1: probablement le, un des plus beaux projets euh, qu'on a eu au Québec en CrossFit. Il y en a eu plein de compétitions. Le fun, il y en a encore plein. La Top Box, euh, il y avait dans le temps le Zoo Battle. Il y en a eu, puis là, je, en nomme, il y en a que je nomme pas, mais je pense à tous vous out there là, qui travaillez fort pour faire des compétitions. Je pense à Michael Follum qui travaille fort pour euh, monter des compétitions. Je pense à la gang de Trois-Rivières au Nouveau-Brunswick. Mais Alexis leblanc basinet il a réussi... Un, un tour de passe au Québec. Les gens réalisent pas, mais il était derrière. Moi j'ai fait sa première
0: compétition qui est organisée ouais. en 2012 à, à CrossFit Saint-Jean. Saint-Jean, exactement. Puis j'avais fait ça, euh, ouais, c'est ma première année de CrossFit, puis j'ai fait sa première compétition. Tu puis là je, je compare, mettons ça, à qu'est-ce qu'il qu qu a ouais. fait maintenant, là.
1: dude, man, miles away, là. Miles The puis bravo à lui parce qu'il l'a fait avec le vent d'en face. T'sais, il y a eu à composer avec des petites chicanes de clocher très québécoises du mouvement CrossFit. Les gens ont chiolé contre la programmation des Atlas Games. Il euh, y a deux ans, j'étais impliqué dans le projet. Les gens ont chiolé parce que la finale en équipe, ben, c'était individuel, mais dans l'équipe. C'est pas parfait, mais c'est parce que vous ne voyez pas le travail qu'il y a en arrière. Mmh. Puis Aujourd'hui, par exemple... Tout le monde est fier de dire que les Atlas Games sont sanctionnés. Atlas CrossFit Game. Atlas CrossFit Games, absolument. Ouais. C'est ce que j'allais dire, sont sanctionnés CrossFit. Donc, c'est big que ça arrive au Québec, tu sais. Il y a Greg Langto qui a travaillé fort sur ce projet-là, qui pousse fort, qui essaie d'amener les médias. Bon, Greg est animateur à la radio. Il maintenant, il collabore avec RDS, qui essaie de donner de la visibilité, tu sais. Ce love-là, il faut le pousser, il faut le partager, il faut l'encourager, tu sais. Euh, il y a des leaders naturels au Québec que j'ai hâte de les voir s'asseoir ensemble pour essayer de faire évoluer le mouvement. Tu sais. puis je ne suis pas là pour nommer des noms, mais c'est juste que ça va plus haut que ce qu'on fait dans notre gym à un moment donné, si on veut faire rayonner notre belle province. Tu sais. On est chanceux d'être francophone dans un marché nord-américain anglophone. Les gens ont oublié que ça nous permet de nous différencier et ça protège notre marché, cette francophonie-là.
0: Ouais.
1: Parce qu'on est 7 millions au Québec sur à peu près 380 millions d'anglophones en hémisphère nord. Là. On est vraiment en minorité, mais les gens oublient que ça protège notre marché. Ouais. Les gens ne le voient pas, mais c'est une barrière à l'entrée pour ne pas se faire envahir par les grosses compagnies américaines. C'est pour ça qu'il y a un mouvement local très fort à Montréal aussi, qui est très, très francophone. Euh, Puis encore là, moi, je suis parfaitement bilingue, je n'ai pas de problème à vivre dans les deux langues. Euh, J'ai toujours dit que le Canada et le Québec devraient être bilingues à 50-50, mais on devrait protéger les acquis francophones du Québec ouais. parce que ça fait partie de, de l'unicité de ce qu'on est comme peuple, tu sais. Pour en venir au Atlas CrossFit game ça va être complètement débile. Je veux dire, d'être capable d'avoir une compétition sanctionnée au Québec, c'est hallucinant. J'espère que les gens vont se ranger derrière ça. Euh, je sais qu'Alex… Ouais,
0: parce que tu sais, c'est pas, pas de la petite bière. Là. De un, c'est sûrement des
1: coûts importants. Puis de deux, tu sais, ça prend du monde. C'est un stress financier pour l'organisation, c'est sûr. Euh, C'est aussi un stress, tu sais, ça prend des bénévoles, ça prend des gens qui s'impliquent, mmh. euh, ça prend de la planification, il y a toute une équipe qui va travailler euh, tu sais, à l'année jusqu'à temps que le projet y arrive. Pour un engouement être... positif aussi. Exactement, j'espère que la communauté va être derrière, tu sais, parce qu'on a une belle communauté CrossFit au Québec, mmh. on est vraiment mmh. chanceux. Euh, justement pour un marché qui est considéré petit d'un point de vue business, on arrive à faire de grandes choses. Euh, parce il n'y a plus vraiment
0: de nouveaux gyms de CrossFit qui ont ouvert depuis les
1: dernières années? Il, non, il n'y en aura plus beaucoup. C'est souvent des gyms actuels qui vont en ouvrir un deuxième ou un troisième. C'est normal. C'est l'évolution puis la stagnation normale d'une du business, tu sais, exactement. Euh, sauf que le CrossFit, c'est encore un, un, un mouvement qui est jeune, qui a à peine 10 ans. C'est très jeune pour un nouveau marché. Euh, il va encore avoir des changements. Oui, euh, bien sûr. Puis... Même si c'est un mouvement, puis on essaie de dire que c'est une philosophie, pour CrossFit, faut pas oublier que c'est une business. Quand ils ont enlevé les régionaux, j'entendais les gens chialer et tout, et je comprends qu'émotivement, pour les gens qui s'entraînaient pour aller aux régionaux, c'est plat. Puis j'étais triste pour eux, je me disais, ça leur enlève cette chance-là. Mais tu sais, CrossFit, ça reste une business. Et eux, ils vont penser en business. Mais oui. Et c'est comme ça, la vie. Quand tu seras à la tête d'une entreprise comme CrossFit, tu pourras prendre les décisions que tu veux. Mais la réalité, c'est qu'on n'est pas là et on subit ces décisions-là au même titre que on subit d'autres décisions dans la vie. Et Je nous, pense quand que c'est qu fait... du monde
0: de business qui le réalise. Oui, exactement. Mais ceux qui n'ont qui pas ce, 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 ce feeling entrepreneurial ou que, qui n'ont jamais rien bâti, peut-être qu'ils ne le voient pas de la même façon, mais ils vont finir par trouver leur, leur meilleur d'eux-mêmes là-dedans. Ben oui, c'est
1: ça, exactement. donc euh, Mais ça va être euh, Atlas CrossFit Game euh, à Montréal, là, ça va être complètement, complètement hallucinant. Gros travail aussi de Michel Latande auprès de CrossFit, il faut le souligner, auprès ah de CrossFit oh, et auprès de CrossFit États-Unis pour être capable de, de faire shineer euh, l'Atlas qu'Alexis avait déjà bâti. Ça s'est pas fait seul. T'sais.
0: Ah oui? Elle, euh, a, elle, elle a eu un gros impact là-dedans? Euh, elle a
1: eu un impact, oui, oh, considérable absolument. Euh, Michel a, a, a influencé, a, est un peu la porte-parole, si tu veux, okay. euh, du projet Atlas auprès de CrossFit. Okay. Elle a travaillé étroitement avec Alexis. Ça, 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 ça en est une pour moi, une belle collaboration. Euh, Mais mettons Alexis, idées. sa soeur aussi est pas
0: mal impliquée dans le CrossFit,
1: non? Euh, Camille? Oui, ouais, bien on connaît tous Camille leblanc Basinet je, je pense que Camille elle a eu moins d'impact dans le projet tout simplement parce qu'elle a ses propres projets mm. elle est très occupée, elle est en Californie Michel est au Québec, c'était plus facile ouais. euh, et puis M Michel est encore très proche de tout l'univers CrossFit et vous vous rappelez quand même que Michel Letendre est allé 6 fois au CrossFit Game ouais. euh, on a des athlètes extraordinaires au Québec qui si sont prêts à Albert Dominique Larouche cette fois je crois au CrossFit Game
0: euh, de quoi de même? Là, si depuis, ma mémoire est bonne, depuis le début, là, fois, depuis 2012. Je
1: veux dire, dire c'est complètement impressionnant. Mm. Euh, victoire ou pas victoire? Faut-tu y aller? Puis année après année, faut-tu compiler? avec les meilleurs. Avec une jabette
0: en plein, lui en plus. Euh,
1: Stéphanie Roy. Ouais. On a une double championne. Ouais. Parce que c'est pas une catégorie principale, on en parle moins, c'est ouais. triste. Mm. On a des jeunes comme Léon Marlot qui poussent. T'sais. On a Sam Cournoyer en ce moment. Tu sais, qui, qui revient de Pelusa qui a fini dans le top 8, qui a battu des gars, qui est au game, ouais, tu sais.
0: Lui, lui, il met tout, euh, de ce que je vois, lui, il met tout, euh, tout dans son bateau, là. Ah, il est all-in. Ouais. Il est all Non,
1: non, mais il est all-in. Mais tu ne peux pas y arriver si t'es pas all-in, tu sais. Ouais. Léa Malo est all-in. Il
0: est comme un peu l'athlète entrepreneur, là, si on veut. Oui,
1: ouais, lui, son projet, c'est lui-même. puis le <rire> il, il, il bâtit bien. Ouais. Fait on a un avenir extraordinaire pour rayonner sur la scène internationale. Puis là, j'oublie sûrement des noms. Euh, puis c'est pas le but, là. il y en a plein en qui travaillent fort, on a des équipes fortes, on a Pro 1, euh, qui est allé euh, au CrossFit Game. je veux dire, on a de la représentation, il faut juste que le mouvement au Québec se soutienne, mmh. et puis euh, plus on va se soutenir pour les compétitions à l'international, mieux on va se il y aura toujours des petites gardes de cloche à l'interne c'est normal, c'est des êtres humains tout le monde peut pas s'entendre avec tout le monde mon seul souhait, c'est que quand ça vient à des événements ou à, à, ou à des affaires qui dépassent son bien personnel, qu'on soit capable de mettre ces gars de clocher là de côté puis de dire, hey, on fait front commun pour le bien du sport puis pour donner l'exemple. C'est un peu ça mon, mon souhait pour le futur. Fait que à suivre, uh, Atlas CrossFit Games, ça va être vraiment intéressant. Très fort. Il faut aller voir uh, page Facebook, compte Instagram, ainsi que le site web si vous voulez plus on de va détails. tout plugger ça. That's, That's it. On fait des plugs uh, sur le podcast de Games. Plein Cours. de plugs. Moi, je m'en
0: <rire> fous. On load ça. Ben, on a fait être pas le tour de ce que je veux qu'on check, mais là, j'ai trois grosses questions pour toi. Allons-y, puis... On se croirait à Paul Arcand. Paul Arcand. On n'aura pas rendu là, mais oui. Mais Paul Arcand, j'écoute tous les matins. Si tu t'avais un pays autre que le Canada dans lequel tu habiterais pour le restant de tes jours, ce serait lequel? Ça peut être quelque part que t'es jamais allé,
1: si j'avais à choisir un autre pays, un autre
0: pays et la ville dans la si mettons ouais. specific, Si j'avais à choisir
1: mais... un autre pays, un autre ville. Moi en fait, ça serait un climat. Je m'éloignerais de l'hiver, c'est un That's choix. right buddy. C'est un choix personnel. Je trouve ça beau l'hiver.
0: Don't get me wrong. Non, c'est beau,
1: la neige blanche, c'est beau. Je suis
0: capable de Mais quoi. mais je
1: fais pas beaucoup de c'est ça c'est le froid moi versus l'hiver à, à 0 1 2 degrés Celsius. L'hiver à
0: Whistler, c'est malade là. C'est
1: ça exactement. J'ai pas de problème avec ça. Euh, une autre place où j'aimerais vivre. Ouais, wow, le meilleur des deux mondes. Peut-être Vancouver.
0: Non mais c'est le Canada, ça.
1: Tu veux que je change de pays complètement? Oui. Ouais. Ok, j'avais à changer de pays complètement, j'irais probablement euh... C'est dur, hein? Australie. Ouais. Ouais. Oh, pareil comme moi. Ouais, l'Australie parce que Accessibilité aux plages facile. Oui. Euh, mode de vie quand même assez laid back. Non, oh non, il y a un peu de ski et des affaires là-bas. De exactement. Mais... Euh, tu n'es pas loin du Japon si tu veux aller skier, tu sais. ouais. Il y a des mondes de ski au Japon, euh, tu sais. Quand tu es en Australie, tu es proche d'une autre réalité, tu sais. Ouais, puis tu es proche euh, de des affaires aussi, là. Exactement. Mais ils sont son laid back, ils sont très, très activités physiques. Et hey, ben euh, tu penses que c'est le
0: pays le plus... Euh, beaucoup de wilderness. Ouais.
1: Moi, c'est important pour moi, la nature, c'est quelque chose que je suis en train de découvrir. Fais quoi, je dirais que ouais, l'Australie, comme ça, euh, ouais.
0: Ouais, cool, ça. Australie. Puis... Si t'avais un livre, tu sais, t'en as parlé un peu, là, mais si t'avais un livre à suggérer, un dernier livre que, que tu suggérais à quelqu'un...
1: Gabriel Bernstein, The Universe Got Your Back. On va ouais, le pluguer. Euh, je suis quelqu'un de très spirituel. Euh, je veux dire, je pense que la société souffre du fait que les religions sont moins présentes. Et attention, là, on va toucher un sujet extrêmement sensible. Ce que les religions avaient de bien, c'est qu'ils mobilisaient les gens. Euh, Puis ils donnaient une guidance. À tort ou à raison, les religions sont plus là. Le but, c'est pas de faire le débat sur les religions, mais il n'y a rien qui a remplacé ça et les gens sont perdus. Les gens doivent trouver quelque chose. Euh, pour moi, la spiritualité ça a remplacé un peu l'église dans laquelle j'ai grandi étant plus jeune. T'sais. Mon père avait été servant de messe, ah bon, oui, j'ai hein? fait ma première communion, j'ai été impliqué dans l'église un peu. Euh, Ce n'est pas, pas quelque chose qui me parle, euh, le discours catholique ne me parle pas, je suis athée, mais je suis très spirituel. Gabriel Bernstein a écrit un magnifique livre qui s'appelle The Universe Got Your Back, qui va vous aider à comprendre que les choses arrivent quand elles doivent arriver. Les choses ont une vitesse. Et d'essayer d'aller trop vite, ça ne change rien. Les choses ont une vitesse. Si tu vas plus vite, tu vas arriver avant que la chose doit arriver ou que le moment doit arriver. Fait que tu vas juste le manquer le moment. C'est d'apprendre à surfer la vague de la vie à un moment donné. Les choses ont une vitesse. Quand c'est le temps d'aller vite, tu vas le savoir, tu vas aller vite. Quand c'est le temps de ralentir, c'est le temps de ralentir. Super beau livre. Je pense que pour quelqu'un qui veut amorcer un virage dans sa vie, qui veut commencer, pas une quête spirituelle, mais qui veut, qui veut comprendre comment on fonctionne nous-mêmes, comment on doit être bien avec nous-mêmes avant de... De pouvoir jaillir sur les autres. C'est un, un livre
0: un peu plus. Euh, c'est pas fictif, c'est un peu comme un guidance ou c'est comme un une C'est un guidance histoire.
1: et c'est pas de l'isotérie. Il faut ouais, faire attention. Ouais. Euh, euh, c'est pas de l'isotérie. Non, c'est plus. Ça explique plus comment tu interagis avec l'univers, comment les choses arrivent quand elles doivent arriver, puis de ne de, de pas stresser avec rien. Puis de comprendre aussi qu'on contrôle nos pensées. Mm. Les gens ne réalisent pas qu'on contrôle ce que notre tête. Tu sais, ce qui se passe dans notre tête. Fait qu'à un moment donné, c'est calmez-vous, là. Envoyer du positif, ça va bien aller, là. Tu sais, on vit... Au Québec, là, on est bien, là. C'est pas parfait, mais on est bien, là. Puis, tu sais, si on en veut des changements, ben, tous les quatre ans, on peut en faire, tu sais, sur un bulletin de vote. On vit quand même dans une démocratie. On pourrait rentrer dans les grands débats de... Il y aura toujours de quoi chez chier à Légion. Mais à un moment donné, moi, je ne focus plus là-dessus, tu sais focus sur ce que moi je peux améliorer dans ma vie pour être plus vert, pour être plus en santé, pour être plus en équilibre. Puis si tout le monde travaille sur son petit projet qui est soi-même, ben à un donné, collectivement, ça va faire qu'on va être plus fort. Fait Gabriel Bernstein, « The universe got your back » puis je révive en Australie. Right on. Troisième Et question. Troisième question, tu là-dessus.
0: <rire> euh, là, J'espère que tu es prêt parce que, dans le fond, je veux savoir ce serait quoi la tune qui jouerait dans la mm -hmm. tête des gens quand tu rentres dans une pièce tu rentres dans une pièce, là, tout le monde te voit, elle tourne à part. Frank Sinatra, My Way. Chante-moi dans ça.
1: And so I face the final curtain, my friends, I say it loud, I say it once, for those I'm certain, I've lived a life that fool en fait euh, <rire> tu connais en fait, bien là c'est bon ben en fait faut comprendre que My Way de Frank Sinatra c'est un peu de la façon que je vis ma vie tu sais, moi je fais les affaires à ma façon ouais. euh, et je négocie pas ça ça fait pas plaisir à tout le monde mais c'est comme ça euh, ben bah, c'est ça qui te rend heureux honnêtement who cares je, je suis prêt à faire plein de compromis dans ma vie mais at the end of the day I did it my way ouais, ouais. Euh, ouais, c'est la chanson que j'aimerais que les, les gens entendent quand je rentre quelque part là
0: Right on, on. Merci d'être avec nous.
1: Ben merci de nous de, de faire cool. participer au podcast.